0: Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer- eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden- öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Daniel Lindholm till podden. Hej Daniel!
1: Hej San Jonas!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är ganska bra här i Japan. Lite kallt bara. Vi har ingen central värme i vårt hus. Det är jättetunna väggar. Så att även om det börjar bli vår nu så känns det som det är mellan 0-5 grader. <laughs> så, så är det. Åh,
0: oh, jäklar! Man har ju hört om de berömda japanska byggena. Ja. Att det är ingen isolering överhuvudtaget här.
1: <laughs> Nej, precis. Så det är lite jobbigt ja. om man ska försöka skriva musik i, i, om man bor i en lägenhet. Men just nu så bor jag i ett hus, så att det, det funkar mm. ju något så väl bra.
0: Okej, okay, härligt. Ja. Ja, men du är ju då tv-spelskompositör och har ju skrivit musik till massa kända spel som Pro Evolution Soccer, Yakuza Dead Souls, Resident Evil 6, Grand Turismo 6 och Street Fighter 5. Um, och idag ska vi prata om gammal spelmusik, International Karate Plus och Rob Hubbards briljans Men vi börjar väl med att gå på djupet med dig först tänkte jag um, Du bor ju som du sa i Japan sedan en bra tid tillbaka, varför flyttar du dit?
1: Jag flyttade hit uh, 2005, um, det var liksom det enda sista jag kunde göra um, Jag hade så många idéer att skulle vilja starta liksom, ett tv spelföretag i Sverige men det var liksom ingen som trodde på min idé och då visste jag mig att jag åker till Japan istället och eh, sen eh, tog det tre år men det roliga var att två år efter att jag hade lämnat eh, min hemstad Skövde så öppnade de upp eh, tv-spels, jag menar universitetslinjen där för tv-spel. Jag var liksom superimpad att de hade tagit in just tid till att göra någonting sånt. Så att, men det känns lite ruttet att jag blev tvungen att åka ända hit till att någonting än hände där hemma. Om det var lite senare kunde jag nog stanna, stanna hemma,
0: tror jag nog. Men jag antar att du inte ångrar att du åkte till Japan. Det verkar ju vara en otrolig resa.
1: Jag tror allting händer för. Ja, vad ska jag säga? Jag har ibland glömt av mitt svenska språk lite grann. Men.
0: Ja, du låter väldigt amerikansk i ditt tilltal här. Ja. Trots att du alltså bor i Japan, hur gick det här till? Ja, jag
1: kommer från söder. Va?
0: Nej. <laughs> uh, ja. nej, jag
1: har haft en ganska neutral svensk accent när jag bodde i Skövde. Jag fick inte till min brev är som jag kan... Jag jobbar mycket med voice acting nu på sidan av då. Så att jag har ju fått svänga till mig ja, lite amerikanska accenter när jag undervisar också. Så jag gör inte bara musik utan jag mm. undervisar språk och kultur vid sidan av allt det här musikproducerandet.
0: Ja, ja, och jag antar att det var så du började när du flyttade till Japan. Du började som engelska lärare kanske?
1: Ja, i stort sett så var det, det. Jag åkte först till till Tokyo och sen så kunde man hitta en sån här fri tidning som heter typ Guardian Post eller något sånt här. Och man kunde skicka in annonser eller jobbansökningar så skulle de printa upp det liksom två veckor senare. Så att jag skrev min egen arbetssökningsannons och så fick jag svar typ en månad senare. Och jag var fortfarande bara som besökande här i Japan på ett 90 visum Och jag hade redan förberett ett demo-reel med video och rescorings och grejer. De sa: Kom jag in på en intervju. Så åkte jag dit till ett ställe i Ebisu, och det var ett litet medieföretag. De sponsrade mig med mitt första visa, och då fick jag åka till Taiwan och hämta det. Och det mest speciella med det här viset är att det var ett artistvisa, och det är inte någonting man får liksom direkt. Och i vanliga fall får man bara ett år när man ansöker. Men jag fick tre år på, mitt först, på min första ansökan. Så att det var super tur.
0: Mm. Okej, okay, wow. Eller så var du supertalangfull.
1: Uh, både och, kanske.
0: <laughs> uh, yeah, yeah. Det här med
1: gentelagen och grejerna mm. är ju någonting som redan sitter fast i mig. Liksom, ska försöka vara så ödmjuk jag kan. Um, men som sagt, mm, mm, nu har jag varit mm. här i Japan i 17 år och jag har sett hur Sverige har förändrats. Det känns som att Sverige har blivit mer och mer amerikanskt till tillvägagångssättet där människor faktiskt får visa upp vad de är gjorda av. se liksom. Alla dessa fantastiska, nya, liksom uppstartade tv-spelsbolag som i hemsköp Coffee Stain Studios med, med mm. just uh, helt otroliga The Goat Simulator. <laughs> mm, <just laughs> ja, det. Mm. så att nej, det, som sagt det, mm. man, lyck, jag känner mig glad att folk lyckats. Liksom.
0: Ja, jag förstår, men uh, hur gick det då till då när du liksom sen fick in den berömda foten i den japanska spelindustrin- är vidare där. Hur, hur gör man egentligen? Det finns ju ganska stora kulturskillnader- mellan Sverige och Japan. Speciellt till arbetskultur och så vidare-
1: Ja, jo, men det är ju när man jobbar liksom som vanlig bankir eller liksom jobb de, de jobbar ihjäl sig nästan hela tiden. Men jag tror ju just att mm. när man är i ett... Jag är ju inte fulltidsanställd utan jag är mer som frilansare. Mm. Så att vi har ju kanske lite bättre mm. rum att kunna göra precis vad vi vill. Utan det här mm. pressen från att du måste stanna efter klockan nio eller tio och sen kan du gå hem. Liksom, när Boston har gått hem kan du åka hem liksom. uh, men uh, ja. just nu jag, det, det sjuka är när jag kom till Japan och hade min lilla demo reel sen bara kom Facebook upp runt samma tid 2005 så jag satte mig ner och hoppade med, med några grupper musikgrupper och sen så var det liksom en get together i, i Ikebukuro, Liksom första stationen i Nord västra hörnan av Tokyo kan man kalla den mm. och uh, det var helt absurd. Jag satt till höger om mig satt Yoko Shimamura, originalkompositören från Street Fighter Oj. 2, liksom. Ja, uh, ja. Till vänster om mig sitter en legendar från Sega, Takenobu Mitsuyoshi, som gjort uh, just uh, Sega Rally, Daytona, uh, Shenmue ja. 2, liksom. Ja, rakt ah. framför mig så, hit, så sitter äh, först första äh, killen som är Hiroyuki Sakamoto som äh, skrev musik till första Ryga Kotoku, äh, första spelet där. Mm. Så det var ju mm. helt sannsat. vi hade varit på konsert innan, the TV Game äh, konsert. Och sås så var jag inbjuden till äh, Fest. Så att, äh, det var häftigt. då okay. Men äh, det var liksom bara min första månad i jobben. Jag hade liksom inga kontakter, ingenting. Uh, och sen okay. så när jag undervisade... Uh, de sa det till mig på det här medieföretaget att vi kan inte erbjuda jobb hela tiden men din en engelska är rätt så bra. Du kan, kunde jobba som engelska vid sidan av. Och då började jag leta efter lite jobb. Började jag undervisa ungar här. Och oj, ungarna här i, i skolorna eller på friskola, eller vad är det nu för någonting... After, after work mm. activities som kallar det de är, jag måste försöka få dem att leka jag tror svenska Aha, ungdomar okay. har lite mer ADHD, men de här japanska ungarna, de liksom mm. sätter sig ner, väntar på instruktion hela tiden, så att det var en ganska ja. absurd känsla jag jobbar som vad var det nu, vikilärare i Skövde, det var inte kul Okej,
0: okay. <laughs> okay, så att man kan säga att du har Fått känna på två Disparata sidor av myntet här.
1: Precis och, Men jag mm. tror det finns också likheter Mellan Sverige och Japan naturligtvis Det är ju mm. det att Japan har sett Sverige som en slags modellland När det kommer till Just det här med Healthcare Vad heter det på svenska nu Ja Ah, sjukvård, sjukvård ja. friskola Fria universitet och grejer Och jag sa det, jo Men mm. ni måste betala mycket mer skatt än vad vi gör nu <laughs> Och um, mm, mm. Men de har alltid sett Sverige är ett, är ett ljus som Liksom får dem att om, om du säger att du är från Sverige så får du Bästa servicen helt enkelt Och det är jättekul mm. De ser på det med andra ögon mm. Och det är jättekul Men och de är, okay. liksom, tycker om svensk musik också Så det finns många obs obskyra mm. band Som inte ens är populära i Sverige Men är superstora här Så, att, så det, finns, det, det är liksom en, helt, en alternativ värld Som öppnas upp när man kommer till Japan Helt klart
0: Precis, ja hur var det nu igen? Var det inte så att Cotton Eye Joe Det var någon sångerska från Cotton Eye Joe Som har sjungit i något rollspel Något japanskt rollspel Uh, ja. Oj, det... Och jag tror att Carola, jag tror Carola representerar någon spel också, att någon av hennes låtar finns. <laughs> Oj, hade jag
1: ingen idé, ingen idé att att det hade hänt Men jag vet att det var uh, någon, jag, jag tror du har rätt att det var någon från Cat Night Joe som hade gjort eller sjungit. Jag tror hon sjöng på mm, engelska, precis, men ja. uh, jag vet inte vilket spel det kan ha varit. Ja. Uh, så det får vi kanske mm. ta en research om.
0: Det går ju ganska snabbt att googla upp här annars. Men, men okej, okay, och sen så, så har du liksom bara fortsatt så, antar jag då, Med att du gör lite allt möjligt helt enkelt i, i Japan över åren.
1: Ja, det tog mig nästan tre år innan jag fick mitt första spelgig. Så att då har jag liksom bara försökt sätta mig ner och göra nya reels helt enkelt. Och sen så träffade jag min flickvän. Och eh, vi var varit ihop i liksom två år. Och hon hittade en annons i en tidning som sa att eh, det fanns det en agentur som har en liten musiktävling för eh, ett uppkommande fotbollsspel. Och i mitt hus är det bara en grej som slår i, slår i taket. Det är Konami och Pro Evolution Soccer. Um, så jag tänkte, okej, okay, mm. jag, jag vet mm. hur bra de spelen var då. Och... Um, jag tänkte, jag ska, de uh, sa det att om du är bara en one-trick pony Skicka in tre låtar, en med vocals liksom Men om du kan mycket mer Skicka in sju låtar, två med vocals Och så får vi se vad som händer sen och uh, Så mm. jag, jag tog mig an och skrev en låt per dag Jag hade mycket tid då <laughs> Och um, <laughs> okay. i stort sett skrev jag allting där uh, Allting från liksom Prodigy- Stuk till David Holmes uh, Som är mest känd för Ocean's Eleven uh, Skrev lite mer musik i stil Med Ibiza, dance music uh, Lite spansk pop uh, Tysk klassisk musik uh, uh, Brittisk uh, ja, Britt pop skit skitdålig engelska <laughs> och, uh, och sen så var det <laughs> En lite mer Vad ska man kalla det för Big beats uh, Ja Ja, big beat, stort mm. sett. So, så so skickade jag in allt det där also, och så bara satt jag och väntade. Och uh, sen fick ett telefonsamtal från en uh, kvinna från en agentur. Och um, frågade, this is Daniel. And I say, yes. Uh, we have heard your stuff. It, it's amazing. Uh, we would like to ask you to come in for a uh, group meeting with us here at uh, the thing. But first of all, uh, we have some good news and some bad news. Okay. Um, what's the <laughs> good news? Well, you have dis you have done something that we never heard before that one person could do. Uh, you got a big variety of styles, and I think that's something that our company would like to do. We would like to bridge out a new thing called the composer's pool. Yeah, mm -hmm. compositor's pool, a new new dose of say, production studio or production music. Just it. Uh, okay. Men så, alltså, de dåliga nyheterna var att jag fick inte gigget för uh, Pro Evolution Soccer 2008. <laughs> men uh, Jaha, okay. de sa att om, om två veckor så ska vi försöka skaffa in ett team från den här tävlingen och det kommer vara typ åtta, nio personer men säg ingenting till dem att du är den första vi ringde. <laughs> så de vill få mm. lite mer leg legit och så att de kan sätta upp en hemsida och så kunna pusha oss åtta personer till olika tv-spelsprojekt. Uh, sen träffades mm. vi och uh, uh, off the bat så var det liksom direkt uh, Pro Evolution Soccer 2009 och uh, det var Playmaker för Nintendo Wii som vi var um, typ 80% uh, uh, responsible för soundtracket där. Så so, det var mitt första typ spel
0: Ja, jag ska bara sticka emellan här med att det var Annika Jungberg som gjorde en låt till Legend of Mana. Oh. Det var ju <laughs> speciellt. Ja. Yeah. De verkar gilla Sverige verkligen mm. i Japan på något konstigt sätt. Ja, nej,
1: Det var något annat helt sjukt som hände bara för någon typ 6-7 månader sedan. Yoko Kano, som skrev musiken till Cowboy Bebop och uh, andra klassiska anime-grejer. Um, hon mm. uh, fick en sångare från min hemstad, eller vi pluggade på samma gymnasie, eller jag känner hans brorsa och han sjöng in en låt som heter Scooters um, han går igenom namnet James Vent uh, så okay. det är en liten värld nu <laughs> det är en väldigt liten värld nu. ja verkligen
0: ja. men uh, okej okay. och sen så har du rullat på för dig liksom uh, med den här, uh, ja jag radade upp massa spelare i början och, uh, alltså är det något av de här verken du gjort som du är särskilt stolt över?
1: Jag tror definitivt att när jag har jobbat med Sega och Capcom så har du varit eh, eh, fri till att tolka grejer lite som, som jag vill i min stil. Men när man liksom satt en parameter att det här måste låta typ eh, just den här känslan av att du gör detektivarbete, att du är ett slags mål eller liksom... Men Liksom, mm, man får mm. ha lite egen responsibility, eh, ansvar. Um, Så so det har jag tyckt mm. har varit jättekul. Så att, jag tror definitivt det, det mest bizarra var när jag började jobba med Sega. Uh, det första spelet var Super Monkey Ball 3D. Och um, det var en release-titel till, release -titel till uh, Nintendo 3DS då. Men det hade ingen aning om det. Uh, jag trodde bara, mm. okej, okay, normalt Super Monkey Ball-spel. Men Nästa projekt från Sega direkt efter det blev Yakuza Dead Souls. <laughs> okej, okay, mm. här går från cute, cute, cute Till kill, kill, kill <laughs> Det var liksom så mm. bizarrt Men okej, okay, de hade visst Min demo reel från agenturen Så att de vet vad jag kan göra med för, för mig kändes det som liksom det Stora Liksom helt Helt motsats mm. från mm. ena andra mm. Så, så var det var kul att man kunde slänga sig in där men sen började den här zombievågen på tv med Walking Dead och det blev mer spel i zombievärlden för mig så att nästa spel blev um, Resident Evil 6 Jag skulle inte ha jobbet egentligen har jag tänkt mm. Um, mm. Men uh, det var det att de hade en tävling också uh, internt och de letade efter fyra mm. kompositörer uh, till fyra poster som ska vara från utlandet och jag tror det var typ mellan mm. 30 till 60 pers. Mest av dem bodde i L.A. liksom i Hollywood. Och de bara mm. vi har bara fyra poster redo så att uh, här får ni ett test uh, läs ett skript uh, vi behöver två stycken grejer från er ni behöver göra en uh, temalåt som kan spela sig liksom i bakgrunden av spelet typ tänk uh, 24 uh, liksom verkligen såhär agents uh, stuk då, mm, mm. high tech bio thriller och sen så vill vi att ni ska göra en äh, in-game äh, grej där vi behöver tre olika segment äh, så, så fick vi läsa scenariot då och tolka det utan bild överhuvudtaget och mm. det de segmentet var inga problem med men det var temat för mig temamusiken fick jag liksom göra om nästan varje vecka och äh, Sen kom vi ner in till den sista tio timmarna. Det var klockan var tio på kvällen. Nej, tolv timmar var det. Och jag sa till frugan att du, jag tror jag behöver jobba natt ikväll. Mm. Och, så jag hade planerat det. Så från klockan tio på kvällen fram till klockan fyra på morgonen skriver jag om allt det här. Och sen tar jag, sover fram till klockan sju. Vaknar upp, äter frukost, mixar i hörlurar Och sen från klockan nio, då har jag bara en timme på mig. Och <går> vara redo. Och, okay. och då mixar jag med högtalare. Så det gjorde jag då. Och så tänkte jag, jag har tio minuter kvar här. Jag har nu slängt bort alla instrument. Men rytminstrumenten, de var liksom helt okej. Okay. Men det var liksom det andra melo melodiska jag behövde tänka om i stort sett. Så att det gjorde jag inom 12 timmar innan deadline och det är helt galet. Och sen jag tänkte okej jag har 10 minuter kvar jag kan göra en quick master av allt där liksom pumpa upp musiken lite extra och så skickar jag iväg det och så om liksom, mm. okej okay, om det inte är catchy nu som de har sagt hela tiden it's not catchy enough it's not catchy enough liksom uh, that's it. Men två veckor senare så fick jag ett telefonsamtal Från agenten igen och De sa det Okej, okay, nu kan vi tala om för dig Vad som har hänt Du kommer ihåg projektet Du bara fick lite grejer att läsa va Ja och Capcom var Liksom klienten som ville Kolla upp folk då Och du har fått position som kompositör För Resident Evil 6 jag var helt nu mm. fick jag samma känsla som när jag kom in på musikgymnasiet hemma, jag hoppade upp i taket, slog ner en mm. taklampa och, <laughs> och, och <laughs> det var samma grej igen det var helt absurt jag, jag har aldrig tyckt om ordet tävling överhuvudtaget men, men när Capcom gör sån här grejer, de sa att uh, de har liksom ibland där, man måste betala pay to play men just för att man betalar mm. typ 20 000 jön, typ, uh, vad kan det vara drygt eh, 1500 spänner i svenska kronor. Mm. Eh, det är bara för att mm. de ska garanterat lyssna på dina saker, så att det inte liksom wasted tid. Uh, och, uh, okay. och sen var det det. Och så var jag med eh, direkt. Jag trodde att jag hade redan fått jobbet, men eh, vi åkte in till mm. Osaka, vi hade möte med Kobayashi, eh, så producenten då till spelet. Och sen så fick jag träffa en kille som har blivit en av mina bästa vänner uh, Från Capcom Resident Evil Team uh, Mr Naritasan. Ja det är Mr. Mr <laughs> uh, Naritasan. Han, han, han har liksom um, Fightats för att jag ska få vara med På teamet Han, han ser någonting som ingen annan har sett då uh, det, Den som jag mm. skulle övertyga Var då uh, den här sound, sound Implementation Manager han var inte såld direkt. Mm. Men uh, Narita sa det att uh, du har den här videon på din uh, ombjudna musik till uh, Casino Royale. Uh, har han med dig? Ja visst, jag har den på PSP här. Uh, kan du visa den för honom där borta? Han, han är inte såld just ännu på dig. Okej. Okay. Eller kanske lite för sent att känna sig sådär. Men, så han kollade på, på videon. Det var liksom nio minuter av musik uh, med dalar och höga berg, liksom. det var så mycket dyna dynamik på nånting som är gjort helt digitalt. Mm. Och
0: så, sa du att det var på PSP?
1: Ja, jag laddade ner en MP4-fil MP4 med <laughs> video. Uh, det, han fick kolla på den
0: Det är en del till historien när verkligen att han sitter med en PSP och lyssnar på. Mig. Ja jo precis.
1: Det var andra tider då. <laughs> det var andra tider då. Mm, mm, um, mm. Men efter mm. nio minuter så kollar han på mig, gav tummen upp. Okej, okay, I get it now, liksom. Okej. Okay. Mm. Men det var det som var så helt skit, så att alla var inte med på båten, inte ens jag var, var med. Mm. Men okej. Okay. Så då, då fick jag gigget. Mm. Uh, men nu Street Fighter 5 fem. Um, det var något som kom upp väldigt mycket senare. för Från 2012 så hände ett skift liksom, i just uh, nya tv-spel next, next Generation. Uh, det var PlayStation 4 som skulle komma ut och, och då började produktionscykeln mm. igen. Så att det kanske tar liksom, två, tre år för uh, nästa generation. Så att jag satt och väntade uh, ganska länge. Så att under den tiden så har jag mest producerats. Uh, liksom smartphone-spel och iPad-titlar uh, det är någonting jag själv har inte känt, uh, det har inte varit något kul, uh, och mycket Pachinko också Pachinko okay. är också mm -hmm. det värsta jag varit med om men,
0: men, men så här. Pachinko-musik behövs den. För går man in i en Pachinko-hall så är det ju så här: bedövande volymer. Precis! Jag,
1: jag har samma liksom. Vad fan ska man lyssna på musik till? Det är ju bara massa metallbollar ja. som droppar hela tiden. Men ja. Konami som. Just det, jag var med på de här två spelarna som dödade Konami helt enkelt. De hade annonser. <laughs> <Var>? <laughs> Det är helt sällan ja, detta. Så att. Um det var någonting som hände med Konami under det här. De hade börjat tänka på sparka Hideo Kojima under tiden. Men ja, de hade liksom ja. tänkt mig att vi ska satsa mer på den domestiska marknaden. då, Så vi behöver inte tänka så mycket. Och vi ska producera spel och översätta och skicka ut över hela världen. Så nu, nu kör vi med Pachinko. Men vi tar några av våra kända IP och gör en Pachinko-maskin av det. Men för mig, när jag fick draft, liksom, var det bara att oh, du ska skriva musik till Castlevania. Jag var oh, fuck häftigt liksom. Men mm. uh, den Persenkamaskin. Jag var fan. <laughs> Okej. <Okay>, um, <laughs> så jag liksom satt och tänkte, varför ska de ha musik till någonting man inte hör? Men det visar sig att många Persenkamaskiner har en headphone jack där. Så att, uh, ah, så okay, att okay. man kan ju försöka blockera mm. ut ljudet där, men. Um, men det är det de spenderar så mycket pengar på att få en bra inspelning av gamla, gamla låtar. De sa att vi vill ha en, Att du kan arrangera för en strokkvartett, neoklassisk uh, hårdrock rock, som vi har haft tidigare. Kan du, kan du försöka få det på ett annat spår? Och då tänkte jag, okej, okay, progressiv metall där Det kan jag mycket väl göra Så att jag, jag la om mycket av Castlevania-musiken Till progressive metal Och eh, sen var jag klar Och så fick jag träffa En inspelningstekniker som heter Kenji um, uh, I, uh, Kenji Kanai uh, Han är också en prodigé Under James, uh, Bruce Svedin som har hjälpt till att producera Michael Jackson. Så han jobbar där i LA och mixar min musik. Så det var också okay, ganska okay. galet tycker jag. Um, men okej, okay, så de har lagt ner mycket pengar på det. Och sen så sitter man bara och väntar. Och sen så kommer det liksom en Youtube-reklam-grej upp. Jag bara väntar lite nu. Castlevania, erotic violence- <laughs> vad är det här för någonting? Och så hör jag min musik där inne Och så säger fuck uh, Det här var <laughs> Det här var ingenting var Inte <laughs> vad jag hade det tänkt du, det. Att det skulle vara. liksom, Be true to lore mm. liksom, uh, Gå tillbaka till mm. Belmont Och allt det där liksom, Gör en greatest hits Okej. Okay. Och sen så blir det ju liksom um, Sterling, Jim Sterling gjorde en meme direkt Av uh, det där erotic violence Och jag bara skrattade häcken av mig uh -huh. um, uh -huh. Och sen så var det ju då dags uh, PT hade kommit ut På Playstation uh, play Playable mm. teaser uh, Silent Hill yeah mm -hmm. Och vi var ju alla på tårn Att fuck, det här kan bli riktigt coolt Liksom um, uh -huh. Och um, men sen så blev vi, fick Hideo Kojima sparken eller någonting i det slaget så att säga, nu, nu ska vi inte ha det projektet längre. Uh, men mm. det var ju det att jag hade fått innan dess ja, uh, oh, du ska skriva musik till Silent Hill. Jag var wow, Akira Yamaoka. Ska jag hjälpa honom nu helt plötsligt? Men det är en pachinko maskin mm. <laughs> Jag
0: bara, fuck, mm. igen. Uh, mm, nej, nej. <laughs> uh, du har hamnat i Pashinko-träsket.
1: Ja, precis och det var det också. Det blev en meme. Liksom pull the lever, Allt det här i ljudet. Ja, liksom, ah, visst. Det är inte jag som skjuter mig själv i foten. Det är konami som har gjort sig själv en uh, disservice. Mm. Men uh, mm. så jag liksom tänkte. Jag, jag, jag vill nog aldrig jobba med dem igen uh, överhuvudtaget. Någonting som skulle vara. Ah,
0: okay, det de, skulle
1: vara kul ut dem att det är ett Metal de... Gear solid spel. Ja. Men uh, tyvärr. Mm.
0: Okej, okay, men de verkar ju ändå liksom ha kommit igång en Konami nu på det senaste. De har ju liksom börjat med massa Silent Hill-spel ska ju produceras nu och ja, det verkar ju lite som att kanske inte de själva men de har i alla fall De har ju bett andra spelstudios göra spel på sina IP och sådär så, där. så att det verkar ju som att de har börjat sätta igång produktionen lite igen, i alla fall. Yes,
1: de har börjat outsourca ja. många IPs till andra ja, tredj delsutvecklare där så att det tror jag kommer bli jättebra. Um, men det var också helt konstigt för att uh, innan jag fick Street Fighter 5 så var det en till grej som skulle kunna ha hänt mig. Um, Resident Evil 7, Village, har jag för mig. Uh, jag skulle skriva musik till det. Uh, mm -hmm. Men eftersom PT inte kom någonstans så blev det skrotat så tänkte uh, Capcom du, vi ska ta det första personsperspektivet i det här spelet igen och då tänker jag att liksom, mm. då, då, då funkar inte musik överhuvudtaget. Så att, uh, det är mer ambience. Liksom. Uh, men, men, jag, Aha, men jag fick okay. göra en demo i alla fall. Men de bytte riktning helt enkelt. Och, uh, så det blev mer ambiance speciellt okay, okay. VR-spel i slutet. Och jag tänkte okej. Okay. Mm. Nu är det mm. alltså typ 2016. Vi går in 2017. Street Fighter 5 har redan släppts vid det här laget jag trodde ju redan att jag hade missat mm. båten här också. Men eh, noja, det är ju ny, ny teknik, ny värld och ny grej hur man liksom uppdaterar spel. Uh, och just Street Fighter, i sig själva när man var liten och såg den på Arkano som, oh, en ny upplaga liksom, då måste det helt nytt spel, ny mekanik. Men det är helt kul att uh, det kan, att det uh, faktiskt, uh, ja nu svamlar jag igen, att uh, det tänket går in på en årlig uppdatering av spelet och man kan köpa karakterna precis som man själv vill nu. Men just, jag är inte någon DLC-kille. För det första så har jag inte haft en Playstation 4. Jag har inte haft en Playstation 5 sedan den generationen kom ut. Så att jag har bara liksom mm. jobbat med musiken och sett folk spela och lyssnat på mina alster där ute. Men mm. det konstiga var i slutet av 2017... Så hände det två saker um, Jag fick ett telefonsamtal Från en annan agentur Och de frågade mig um, Om jag var Tillgänglig att kunna skriva musik till Tekn 7, de ska ha en ny Öppningsfilm uh, till spelet mm. Och jag ska bara Låt mig kolla mitt schema uh, Nu är det alltså i december och jag har redan bokat in Min semester till Bali som jag gör varje år när, när vill de ha det klart? Uh, deadline är liksom uh, 28 december ska, Fett chance uh, Jag är i Bali uh, Kan vi liksom göra en uh, postpone Kan vi skjuta fram det lite Ja, uh, vi, vi ska kolla med dem uh, Men sen så fick jag Nej, tyvärr, vi kan inte göra det Så de måste leta, leta efter någon annan Så jag bara, shit, jag mm. kunde ha varit med i tecken. Ehm <laughs> uh, Sen fick jag en annat telefon som från en kille från en annan agentur som är typ en, vad ska man kalla det? En, en intern. Och han hade visst hört min musik från Resident Evil 6 och tyckte att mina orkesteringar som jag gjort var otroligt bra. Han vill lära sig lite grann hur man orkesterar orkester på med bara elektronisk utrustning som kontakt och sample libraries och grejer. Så att jag tog liksom tre timmar i mitt liv. Uh, träffade honom gav honom lite fotnoter hur du ska mixa uh, sätt inga kompressorer på akustiska instrument de behöver vara dynamiska för just den uh, anledningen uh, och så vidare och så tänkte jag inte, okej okay, jag är klar uh, inget mer här sen i början av nästa år så fick jag ett telefonsamtal från killen igen alltså, um, uh, känner du till Street Fighter? <laughs> ja mm. yes I do ja, uh, yeah, we have a gig for you uh, Do you have any hip hop music lying around um, Inte just nu Men ge mig timmar Så uh, har jag lite musik till er Hip hop Det är det att jag inte har liksom mycket musik i, I mitt bibliotek Utan det är liksom Jag skriver för beställning Om några frågar mm. efter hip hop Så säger jag bara okej okay, ge mig timmar Så ska ni ha lite hip hop Det är liksom inga problem mm.
0: um,
1: Så skickar jag in min lilla hip hop grej Och Capcom uh, skickade direkt ut en uh, bruksanvisning till just karaktären. Att de hade sagt att jag var väldigt nära uh, uh, source material då som de hade, vilket var uh, Eminems uh, Lose Yourself. Så nu, mm. nu tycker jag att uh, men du har precis allt det där vi letar efter, men kan vi göra det lite bättre? Uh, Okej. Okay. Mm. Uh, så jag hade bara lite en, en, en bild av just Ed. I sin eh, liksom, vita i svarta brallor och röda gympadojor. Okej, okay, han ska vara hiphop. Men eh, hiphop-troperna är ju samplad musik, trumloop. Eh, men det problemet är just att om man ska göra det i ett tv-spel så måste man ju försöka klära varje loopsample om man ska göra det traditionellt sett. Och jag har inte råd med det. Så jag får göra alla mina loopar mm. själva istället. Så, att, mm. så det var min approach Och sen när jag gjort det så tänkte jag Okej, okay, vad mer kan det vara Okej, okay, vi har en rockbas där inne nu Precis som i Lose Yourself uh, Låt oss kolla mer på karaktären Och vad, vad, är han? vad är han? Han är en klon Han är M. Bisons uh, replacement body Som det står i Psycho okay. Psychopower Okej okay. Um, jag tror jag har hittat den. Um, så med basen <laughs> så um, vill jag uttrycka det mystiska med, med honom. Att han är psycho power. Och istället för att spela rytmisk bas är det bara en not som glider upp um, mellan två oktaver. Eller en oktav upp och en oktav ner. Så Den har ingen rytm i sig. Så den får ju den här hypnotiska känslan uh, med just att vara psykotisk mm. psycho power. Okej. Okay. Nu då, orkester, det har ju samplats över hela, i varje hiphoplåt har det varit en orkester. Men problemet med det är att det har ju bara varit en sampling som går runt och runt. Ja, nu, nu kom mm. mitt drag här. Jag ska göra att orkestern spelar dynamiskt helt ut med musiken, med loopen. Det ska inte vara någon, någon vad ska man kalla det för, dead air eller ingenting som i stort sett, man kan höra att det är en loop, utan det är verkligen ett dynamiskt soundtrack som händer här. Mm. Så då har jag orkestrera, hitta ett tema till ed som jag använde senare i cutscenes, och sen var jag klar med det. Men det var någonting som fattades där, för allting var liksom instrumentalt, och... Jag sa det Jag vet att det är hiphop, men jag hoppas att de biter sig till att jag ska börja rappa också. <laughs> That, uh, uh, ska jag ska inte sitta bra med en kille från Skaraborg. Uh, jag har lite amerikansk mm. hiphop. Um, men de mm. sa det tillbaka. Um, yeah, we need some rap on this. oh shit. Uh, men, but we, we do have a guy. He's from New York. His name is Caleb Combs. And he will do the rap. Okej, okay, schysst. Caleb Combs. Jag har aldrig hört talas om honom. Alltså, han bodde i Japan ett litet tag. Men vi träffades aldrig face to face. Men uh, mm. han skrev uh, texten till Ed. Och uh, jag sa till min agentur, de skicka film till mig. Uh, Ge mig inte texten. Låt mig bara slänga in musiken och hans uh, två versioner av rappen. Och så hade jag gjort det. Och så tänkte jag till mig själv, okej. Okay, om jag hör ordet fist i själva låten kommer jag bli jätteglad. Jag trycker på spacebar, mm -hmm. låten börjar spelas. Och jag hör fist, och jag bara hoppar upp i taket. Okej, okay, det här är skit då.
0: I'm a fragment in the mirror, see black and white Like who is me and who is gonna take me over My soul is my soul in the eyes of the beholder Yeah, and now there's darkness in the chaos Try to see the light, hope the positives will pay off Ain't no time for and when the time is of disaster Take these two fists and swing them back into your direction Woo! Cause that's the way I got it And don't descend the doom, I always say I'm so malady Looking to the future, know they need to be Men du, okej, så att... Du, du sa ju ändå att du hade liksom tävlat med andra liksom kompositörer som bodde i Los Angeles. Alltså, hur mycket känner du att det liksom har gynnat dig att faktiskt bo i Japan för att få äh, de här giggen på de japanska spelstudien?
1: Jag tror det, det finns ju liksom den här tidsskillnaden naturligtvis. Om man är i samma land så är det ju mycket lättare att kunna kommunicera naturligtvis. Så det tror jag är en, mm. helt klart en benefit. Um, men naturligtvis så tror jag det är någonting annat bakom det också för att jag var ju inte tänkt att jag skulle ha det jobbet egentligen när, när vi kom till Resident Evil 6 mm. där men mm. det är ju just det att mycket av musiken upp till ja, vad kan det vara till Uncharted 2 som kom ut till Playstation har ju varit väldigt mycket mekaniskt det har inte varit någonting som ändrats som, som följer liksom karaktärerna tills då. Och på något konstigt vänster, så har mm. spelmusiken blivit den sorts musik som uh, filmmusik varit under 80- och 90-talet. Väldigt dynamiskt och, och följer vad man ser på skärmen. Men sen mm. blev det en skift när Hans-Zimmer och The Dark Knight eller The Batman Begins, det var mer bara liksom. Uh, det var bara en motor, eh, ostinatos, ett tempo över mm. varje filmsekvens. Liksom. Det, liksom, ingenting ändrades, utan det var väl liksom bara fade in olika lager av instrument som skulle komma in och ut för att kunna eh, få det att se ut som att någonting hände på, på, på bioduken. Men nu mm. har alltså tv-spelen tagit en approach att de vill vara mer som film. Det är en helt annan mm. tänk. Liksom. Det måste vara lite chans. Uh, ibland så händer precis det som ska hända. Men musiken spelar precis vad den ska göra. Så det är både input mm. från spelare och musiken som triggar just den här chansen. Att det, oh, det var häftigt. Det var något som hände precis när jag gjorde det här. Uh, men Uncharted-
0: Mm, Okej, okay. att den ska vara dynamisk ja, just, ja.
1: mm. uh, just Uncharted var liksom så komplex på ett sådant system, men sen så var det också grejer att de, ha, de har tänkt hur maskinen fungerar och det var just det de sa till oss när vi gjorde Resident Evil 6 att vi vill att det ska bli precis som Uncharted 2 uh, så, jag, uh -huh. så då blir jag tvungen att skaffa en Playstation 3 och börja spela det, och jag Okej, okay, jag förstår fortfarande inte. Hur funkar musiken i det här spelet? Och de sa, mm. vi, vi ska göra en breakdown så att ni förstår vad vi tänker. Och sen så fick vi åka tillbaka till Osaka. Nästa möte. De talade precis om hur deras musiksystem ska fun fungera. Och eh, det var någonting mm. som jag alltid hade i bakhuvudet när jag skrev musiken till spelet. Att Okej, okay, jag vet att alla instrument ska inte spela samtidigt. Så att, eh, men när de väl gör det kommer det låta helt fantastiskt. Och... Eh, så vi har jobbat och jobbat på det här sättet. Och sen när äh, spelet släpptes äh, 2 oktober 2012. Och jag fick händerna, jag fick en free plåt äh, börja spela på min PlayStation. Så vad är som. Det är någonting fel med musiken. Den är på full blast hela tiden, men ingenting händer. Så mm. vad som hände var då att äh, ja, man kollar på spelet själv. speciellt Chris Redfields kampanj. det är ju liksom 10, mm. 12 fiender på skärmen. sen så har du liksom surround sound. du har uh, du har skrivna dialog, sen har du liksom bara game reaction dialog. sen mm. så har du liksom uh, folie du har närkontakt mycket mm. eh, närma vapnen, sen så har du liksom distans mick för reverb liksom över hundra kanaler, liksom redan där när allt det här går igång mm. och hur ska en PS3 klara det? Okej, okay, det första som slaktas är musiken, det blir till ett stereospår istället, det blir ingen dynamiska mm. layers eh, längre mm. Mm. så det tyckte jag liksom om de hade sagt till oss att de hade en flaskhals då skulle jag ju skrivit om musiken helt klart för att kunna uppfylla mm. just en simulation av dynamisk musik men ja men så blev det så att det var lite health and health, jag tyckte det var roligt att kunna jobba på spelet men det var en annan disappointment då när de inte kunde uppfylla deras önskningar om hur, hur musiksystemet mm. skulle fungera Uh, mm. Men uh, det roligaste Kom i slutet av uh, Jag tror det var liksom fyra månader innan release Så sa Narita-san till mig Att um, Jag vet att du inte har fått skriva mycket musik till spelet Men uh, jag tänkte på dig om du kunde skriva musik Till online-lägena Okej okay. mm. Så det blev um, just det här Survivors Det blev um, Mercenaries Och sen så fick jag ett, en till uh, Onslaught uh, Men just Mercenaries blev en hit för musikens skull där. Så att jag har sett många folk rocka till musiken på YouTube som, en, som ett litet meme. Så det har varit riktigt kul.
0: Mm. Men, okej, okay, men känner du så här att du skulle vilja rekommendera det du har gjort? Alltså att flytta till Japan och liksom försöka slås in i just spelindustrin i Japan. Är det liksom, finns det något du kan säga till folk som funderar på att göra samma sak? Finns det några tips du kan ge dem? Eller vill du bara säga nej, gör det inte? Eller det är för svårt? Eller vad, vad vill du säga till folk?
1: Det är just nu en efter efter att covid har liksom passerat så tror jag att läget har förändrats men definitivt så tror jag att det finns en, en framtid för folk, just när jag åkte till Japan så kunde jag inte ett enda ord japanska liksom, Och i Sverige har det mm. just nu blivit väldigt populärt man kan plugga japanska på, på gymnasiet nu har jag hört liksom att man kan ta japanska mm. kurser då mm. Så det är liksom en helt okej, okay, liksom, okej, okay, ta japanska kursen, kom hit, försöka leva här och med dataspel och grejer. Och de har ju en uh, skola här som heter HAL som är ett, ett stort mediekomplex mm. uh, i Shinjuku. Och från den skolan så har vi ju fått liksom uh, en massa svenska musiker som börjar jobba i Japan med sound design och, och musik. Och speciellt killen mm. som gjorde musiken till uh, till um, Hideo Kojimas uh, walking simulator <laughs> uh, dead, mm -hmm. Death Stranding mm, okay, okay. just det um, så <laughs> <Yeah, yeah. laughs> uh, so han har ju träffat och, nej, det var helt otroligt hans, hans historia är fantastiskt uh, men det låter jag Dave få intervjua honom sen um, mm, mm. men um, ja, jag tror definitivt komma hit utan att kunna språket det var en dålig idé från min sida Även om jag försökte plugga, ja. hitta böcker, <laughs> lyssna på, på nedladdade eh, språkböcker på engelska Det blir att jag får vrida om grammatiken en extra gång för att förstå det på svenska uh, mm, mm,
0: Okej, okay. ja, men bra Men du, ska vi kanske ta och transportera oss till 80-talet istället? Då? Um, all right Va, alltså Vilka typer av spel lirade du som liten? Kände du det liksom redan då en förkärlek till just musiken?
1: Um, just då när jag började spela tv-spel så satt jag inte och tänkte på att jag skulle bli musikkompositör överhuvudtaget eller tv-spelskompositör. Uh, men när vi hade fått vår första dator, en Commodore 64 av min brorsa och min pappa, de fick som... Liksom Uh, försöka lära sig hur man laddar upp ett spel på via tape kassettspelare ja, uh, ja. det, det var roligt att stå där som femåring och kolla på dem och försöka få ihop det men jag liksom gjorde små imprints på, min, på mitt, okej okay, jag behöver trycka in de här tangenterna, sen behöver jag trycka på play och sen starta mm. bandspelen, uh, okej okay. ja. uh, men sen ändå så brorsade jag hem uh, lite, ja på den tiden var vi inte rik. Jag tror många kan säga att vi skaffade piratkopierade kassetter. Mm, det gjorde vi nog väldigt på. många, tror jag. Yeah. Ja. <laughs> uh, men min brorsa sorry, kolla på det här spelet, det heter International Karate.
2: Mm.
1: jag bara, okej. Okay. International Karate, som det heter på Västgötska. Mm. Okej. Okay. <laughs> uh, spelade, men jag bara lys började lyssna på musiken. Liksom. Wow. Ja, det här kommer från den här datorn med bara, jag, jag visste ingenting vad som var på insidan men jag har alltid tyckte att Commodore 64 har haft ett jättebra ljud
0: mm. ja men vi kan ju prata lite om just SID-chippet för att det har ju blivit eh, ikoniserat såklart och eh, jag som inte kan så mycket om musik eh, vet ju inte exakt varför det har blivit så alltså vad är det med SID-chippet tycker du som gör det så speciellt
1: det är just att det har en speciell nästan en analog känsla, trots att det är digitalt. Så när man lyssnar på en del ljud så låter det som att ljudet liksom förändras nästan som ska man säga som mongolisk strupsång, om du använder bara en vokal och bara gör om din munhåla så får du ju massa övertoner och grejer. Så Mm. en not på med en, en, en vanlig de kunde alltså göra om signalen i, i real time så att det förändras men du höll fortfarande noten så det blev en så kallad mm. pulse wave modulation okay. PWM mm. Och det var någonting av det första jag hörde Wow, det låter så fett Just det basar och ja. grejer och det låter, Varje gång man startar upp ett spel Så kanske det låter lite annorlunda varje gång Så det fanns ju lite som en liten Okej, okay. det är nästan som att man ser ett liveband Komma upp och spela samma låt För att det två olika tagningar liksom. det, <laughs> det var mm. ganska roligt uh, ja. Men just att de kunde göra så mycket Med bara tre kanaler också Fick jag lära mig Att det bara hade tre ljud. mm. ljudkanaler mm. Kunde lära mig. Mm. Och hur de krämade ut så mycket ljud, inkluderat trummer och bas och melodi och ackord. Det var liksom en helt galen konstruktion att se hur de var mm. Eller jag fattade fortfarande inte, och jag förstår fortfarande inte ännu hur Rob Hubbard kunde mm. kräma ut just den musiken som han gjorde på, jag tror 1986 tror jag, International kom Och eh, sen så fick jag lära mig mer att just det här är inte. I början av musiken när han startar upp så är det ju faktiskt en eh, hommage till Ryuichi Sakamotos mm. filmmusik eh, till eh, Merry Christmas Mr. Lawrence mm. och sen har han liksom bara tagit det och eh, kränkt det tills man kommer nästan in i liksom tre, fyra minuter in i musiken sen bara blir ett drumbreak och sen blir det liksom eh, intensitet, ju, ju mer man försöker eh, Liksom skaffas det svarta bältet. Mm, man mm. blir mer och mer Uppjagad av musiken för att man, mm. man vill inte göra fel helt enkelt. <laughs> och jag tror musiken gör allt för att kunna sätta press på den som spelar hela tiden.
2: Mm.
0: Ja, men det är ju onekligen speciellt att uh, han gjorde liksom en hyllning till den långfilmen. Den, uh, um, och det är ju lite kul också för att kompositören till den filmen var ju en av skådespelarna också som var uh, ja men egentligen huvudskådespelaren då, Ryuichi Sakamoto. Det är väldigt uh, speciellt. Uh, det känns liksom som en, uh, ja, en en härlig rundgång nästan redan där. Att uh, skådespelare gör musiken som sen liksom samplas in i ett helt annat spel som har vissa japanska förtecken då med karate och sådär liksom och det är ju klart att han han har ju verkligen velat skapa något sorts japanskt sound med international karate det, det är ju ganska tydligt och ja det funkar jävligt bra helt enkelt det är jävligt jävligt snappy tune och Ja, han gjorde väl någon variation på det också till International Karate Plus en eh, uppföljare då.
1: Ja, oh, som är mitt, min absoluta favorit. Mm. Jag har aldrig hört någon annan musik som kommer i närheten. Kanske just en annan kompositör, men just den level som Rob Hubbard liksom kick ass. Men jag menar, jag har aldrig hört någon som varit så framme med att just kunna komma igång med en sån bassline mm. som går omkring hela, hela den låten. Och att han liksom och vänder Det blir filtersvep Och det är, liksom... det är så magiskt Att se när den går i break Med bara trummor och bas mm. Och de bara grovar Och sen så kommer den här sine wave kurvan Som ska imitera en japansk flöjt Och så bara trummor som spelar Jag tar... Musiken förändras nästan var femte, var tionde sekund så kommer en ny grej, en ny grej, en ny grej. Och det är just den grejen som har stått mig väldigt true när jag har skrivit musik till Street Fighter 5. Att de sa att det kommer mm. vara väldigt kort, korta loopar, men mm. Rob Hubbers musik är över nio minuter lång innan mm. den går tillbaka till det normala igen ah. men det känns som en evighet på Commodore 64
0: ah, väldigt lång musik och, ah. mm. ja,
1: men just det konceptet att uh, när man gör just till fightingspel så vill man inte höra samma sak om och om igen för nära varandra så mm. att vi har fått liksom en limit på två, två minuter kanske två och en halv minut innan musiken kommer tillbaka igen så alltså vi måste skriva mycket olika segment i musiken Mm. För att det inte ska låta monotont hela tiden då. Uh, mm. Så Rob Hubbard uh, Tror jag satte den idén I mitt huvud också Att jag behöver göra mycket varierade grejer Men med samma instrument Komma upp mm. en massa av olika variationer Så att mm. det blir uh, ja, Som sagt, inte för monotont också.
0: Men du Med tanke på att uh, han hyllar Musiken från Merry Christmas Mr Lawrence, Vad tycker du Gränsen går mellan att kopiera och hylla Uh,
1: jag tror ju att Om man bara samplar Någonting, det är liksom mm. bara Ta ljudet, slänga in det någonstans Och inte göra någonting mer med det Bara as is, uh, mm. det tycker inte jag Moraliskt sett Är inte det coolt överhuvudtaget uh, Så jag tycker att Om man, om man vill göra en homage uh, mm. Lyssna på musiken Gör en um, övning av det hela. Försöka kopiera den, försöka skriva med dina egna instrument hur den musiken är uppbyggd. Mm. För du kommer ju lära någonting av hur, hur det är konstruerat i slutändan ändå. Mm. när du gjort det så kommer du ändå tänka att, ja oh, men det här är ju nu är det jag som faktiskt som spelar det här.
2: Mm.
1: Trots att jag inte har samma instrument så är ju en variation och då blir det mer som en cover. Så inte mm. någon direkt kopia utan det blir liksom... Ja, oh, en homage kan jag kan mm. säga. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Uh, men just uh, när jag växte upp under 80- och 90-talet och gick på musikgymnasiet och frågan har alltid varit vart går copyrighten liksom? Uh, mm. Vem äger vad? Vad kan man copyrighta? Vad kan man inte copyrighta? Mm. Och uh, för oss så var det liksom det skrivet på papper att okej, okay, um, det enda du kan copyrighta är melodi och Uh, sångtext that's mm. it mm. Uh, chordstrukturer, chordföljder instrumentation, genrer det är frispel uh, om det är okay. influerad av jazz jag I menar uh, vi har blues tolver för, uh, för you know, uh, blues tolver en blues tolver oavsett vart du än åker någonstans är likadan. likadan yes, men det standard. är ju en genre, liksom. ja precis, en standard och mm. uh, men sen så var det ju konstigt att nu Har världen förändrats nu För just digital musik Och att nu finns det en tredje grej Man måste se upp med mm. Och det är just Äger du master tape då Så det var ju det att hur var det nu Nu måste vi gå tillbaka till 2013 har jag för mig Uh, då har vi ju den här Robert Thick Fair Williams som blev stämda av Marvin Gayes familj för deras uh -huh. låt Blurred Lines och uh, Marvin Gayes hade Gotta Give It Up um, och jag satt där liksom jag, jag trodde att jag kunde allt om musik jag bara satt och lyssnade alltså, liksom. uh, men uh, keyboarden i Robin Thicks låt den är lite annorlunda uh, the baseline ja, basen är lite annorlunda en det är en liten annan kuschella figur som spelas, ja trömmerna det är ingenting vi kan tänka på, det är liksom precis, liksom, man kan inte kopiera en till. det var liksom så så långt gick mig tank, mm. men det var, det var mer som hände bakom kulisserna, bakom musiken. Och för oss lyssnare så tänker vi bara på ta de första fyra instrumenten som vi kan höra, men det var det var någon kongas i bakgrunden där. Det var mm. någon annan rytminstrument. Någon effekt. Men de ljudkällorna var inte inspelade av Robert Thick och Pharoah Williams. De var tagna direkt från masterinspelningen från Aha, Marvin Gaye.
0: Okay. Och
1: där, där satte de liksom. Okej, okay, nu blir skildiga med Marvin Gayes familj 5,3 miljoner för your fuck up. Det var jag med. Men okej, om de hade men... spelat om de instrumenten inga problem. inga problem Aha, det, okej, okej.
0: Ja. Ja, och då, då, det var ju extremt korkat i så fall. Ja, otroligt. Um, ja. Men, men um, om vi går tillbaka till Kommunal 64. Um, på Hubbards tid då, så jobbade ju alla som involverade i spelbranschen med stora begränsningar. Hubbards musik hade ju antagligen aldrig låtit på det där sättet om man hade haft fria händer och gjort precis vad han ville. Ligger det något i det där Att begränsningar skapar kreativitet Tycker du? Helt klart
1: Jag har sett folk som har access Till Det finns också den. Man kan ta den andra Vinkeln som jag befinner mig i nu Eller som en annan kille befinner sig i nu Men som jag jobbar med Men jag tror definitivt Om man begränsar sig själv Så, så floras ju kreativitet På ett helt annat sätt ha. Som just nu jobbar jag med uh, indie-spelsutvecklare och uh, jag har satt mig i en liten box att jag vill ha att det här spelet ska låta på ett speciellt sätt. Mm. Så kanske jag ska bara använda mig av kanske tre huvudinstrument och sen så arrangerar jag kanske några andra instrument omkring det. Men de där tre instrumenten ska bli min, min starting point. Liksom. Det, för där ska jag identifiera spelet är du tänkt då. Mm. Mm. <laughs> uh, men så vad jag lägger på bakom det, det är liksom mer beroende på vad, vad genren uh, kräver för vissa delar av spelet då men mm. definitivt det är för min del så jag har liksom ingen struktur när jag komponerar utan det blir liksom olika vinklar hela tiden uh, kanske först tänker på ett tempo, sen kanske jag tänker okej okay, en, ba uh, en bas kanske en gång, eller så kanske gå från en uh, rytmisk en mm. rytmisk figur Eller om vi spelar en chords uh, Ingenting är rätt eller fel I det här laget mm. Mm. Uh, Men det är ju det att jag är Så flexibel så jag tror det liksom är Någonting med min personlighet Och just filosofin som jag eftersträvar Är ju Just uh, Bruce Lees filosofi uh, Vad som vatten <laughs> liksom. Att uh, <laughs> för det funkar liksom precis till vilket jobb som helst liksom, om du inte mm. konfirmerar till situationen då är du ju låst men mm. om du kan göra situationen till ett, till ett övertag eller till någonting som du bemästrar då, då är du liksom ostoppbar och det är ju mm. så liksom, jag har tänkt hela tiden med musik och tv-spel att eh, om någon ger mig en challenge liksom, jag kan säga för ett och ett halvt år sedan jag har aldrig lyssnat på trap-musik överhuvudtaget nu ett och ett halvt år senare så har jag liksom gjort trapmusik och uh, lyssnat på 808-baser hela tiden. Allting är så himla simpelt och kommersiellt. Men det är också väldigt dum musik samtidigt. Men jag har lärt mig att uh, ja, det säljer ju. Det säljer. Men jag känner mig mm. också så lite det var inte det jag hade tänkt göra med mina orkestreringsmöjligheter. Jag kan ju liksom mm. göra stora orkester. Nu vill jag att jag ska bara slå mig in med, okej okay, du får bara du kanske får åtta takter Att jobba med
2: mm. Och
1: sen ska vi bara göra samma grej Med lite mer instrument varje gång du kommer tillbaka Och så har du The hook, ja det är samma grej igen Fast med ännu mer instrument Okej okay. Så brytningen kommer jag ska göra The bridge Och då får jag liksom bryta alla mina regler Som jag har gjort Innan jag har skrivit färdig musiken där Men men jag tror ändå att uh, just om man bara håller sig till det lilla smala så kan man få väldigt många bra idéer. Mm. Och uh, just nu, jag har lyssnat på en del chip soundtracks. Uh, när jag jag lyssnade på Fez uh, mm. för många år sedan innan mm. uh, killen blev galen. där, Men just Disasterpiece. Mm. Uh, helt, helt otroligt. För när jag lyssnade på det så det känns nästan som att man använder bara tre eller fyra noter hela tiden för att han tänker på ett minimalistiskt Nintendo-plan liksom att ah. jag vill inte ha för många noter som spelar samtidigt utan jag får göra en not som gör någonting helt annat för att kunna fylla ut världen, men just har jag också moderna eh, effekter på som med delay och reverb som var helt omöjligt att göra R riktiga DSP-effekter mm. så att eh, Ja, det är därför det soundtracket låter så himla fantastiskt. Just att han håller till väldigt uh, enkla medel.
0: Själv provat att göra typ Commodore 64-musik? Jo då,
1: jag har lite, lite chip-musik som ligger här och hägrar som mm. jag, jag jag säger att jag släpper musik men faktum är att jag inte gör det utan jag, jag vill visa musik på Youtube mm. för jag tror att en del grejer som jag gör här hemma inte i studion då, är mer liksom experiment och det tycker mm. jag det här är någonting jag kan liksom, uh, visa upp eller lägga på min demo reel som jag alltid har på Youtube. Uh, så so, visst, jo, jag har som lite chipmusik, men inte på nätet just nu. Uh, mm. För de sista tre månaderna har jag fått så många konstiga copyright claims på mina videos. Okay. Mm. Uh, mm. Men jag har använt samplingar. Jag använder inte annans musik, men jag har blivit... Jag har liksom tre människor har på en mm. video... De har sagt att vi äger den här grejen, vi äger den här grejen. Och jag har försökt leta efter de här människorna och försöka lyssna på deras musik och se vad, vad är de är copyrightar mig för. Men jag hittar mm. dem inte. Mm. Så jag tänkte, okej, okay, om de ska försöka tjäna pengar på min musik som jag gjort som var liksom bortkastat filmmaterial på, som var två timmar och 30 minuter långt. och någon ska försöka tjäna pengar på det. Nej, det här var min fia gåva till er. Jag bara, delete mm. Mm. Så jag, jag känner att Youtube som plattform för musik mm. uh, har inte gjort mig några chanser överhuvudtaget förutom att ha en demo reel som jag kan skicka till uh, klienter via QR-kod eller något sånt där så mm. att, uh, det är väl det enda jag använder
0: för just nu ja, jag förstår. men ja. uh, jag antar att du inte har testat att koda musik i Commodore 64 just för det var ju det de gjorde på den tiden
1: uh, jo uh, det de, de närmaste jag kom till det var att använda trackers Uh, okay. Vilket mm. var ett format som man uh, skrev in musik i hexadecimalkod mm. uh, mm. Men uh, jag blev aldrig just superchip musik frälst uh, Det var för Nej. komplicerat för mig Men när jag kom till <laughs> det var När man kom till min nästa dator, Atari ST Så fick jag ju en tracker, fyra kanal tracker där Med mm. modformat mm. Okay. Och det var där min musik började i stort sett när det kom till komposition.
0: Men du, Rob Hubbard i stort då, alltså, finns det några andra verk här som vi borde nämna? Finns det liksom andra spel som vi borde ta upp här? Liksom? För att han, han gjorde ju över 75-80 spel på en väldigt kort tid, typ 4-5 år bara till Commodore 64 och därefter så gick han ju vidare och blev en sorts liksom ljudchef på Electronic Arts och liksom la nästan ner musikkarriären lite han skrev lite till vissa spel men det var ju liksom framförallt där på Commodore 64-tiden som han var extremt extremt produktiv och gjorde musik till i princip typ alla spel nästan Uh, men är det någonting särskilt där utöver internationell karate som du vill nämna? Ja, liksom?
1: ah, Jura. Um, jag tror ett, ett annat spel som satte pränten på vad som skulle kunna sägas vara bättre än originalet var spelet Commando. Mm. Um, Arkaden i sig var liksom inspirerad av uh, 1940 uh, World War II. Liksom grejer, de hade mer marschmusik i, i coin-up-versionen men när, Rob, när de gjorde konverseringen till Combror 64 det var liksom, wow det här känns modernt, det här känns coolt det här känns liksom pulsen ökar det är liksom, jag ska nog säga att en perfekt komposition som injicerar stress och och liksom rolighetsfaktor, allt i ett um, mm, mm. Plus att även om man dör så blir man inte liksom arg utan oh, här kommer en annan cool låt bara på game over screen. Liksom. Uh, <laughs> ja, så, att, ja, det. så att man, man brukar säga det här. Många människor jag träffat, de har träffat har satt det att uh, även om det enda jag bryr mig om är just gameplay hur, hur spelet ser ut, uh, jag bryr mig inte om det. Men om musiken är bra då ska jag spela spelet om och om igen Bara för musikens skull Och jag tror det är sant än idag Jag, jag har sett många indie-utvecklare Som har kanske inte de bästa grafiska egenskaperna Eller den bästa animationen Men musiken har varit liksom kickass Just uh, Miami Miami Connection uh, Vad heter det? Det är ett svenskt spel
0: uh, um, Hotline Miami hotline eller Hotline Miami, just det
1: Mm. musiken är helt otrolig mm. men ja, eller, eller. är, är, är grafiskt liksom nej, men det är just musiken sätter en sån vibe att I don't care liksom, jag, jag ska försöka ta mig igenom de här mm. rummen igen uh, just mm. att det är top down visst, det är ett väldigt simpelt koncept, men jag tror musiken verkligen får en engaged om man mm. skulle kunna uttrycka sig så så att uh, mm. naturligtvis, jag
0: men, men apropå, kom, apropå på Commando så finns det ju en kul historia där. För du nämnde ju själv att du har skrivit musik under väldigt kort tid liksom för att uh, imponera på, på dina upp, uppdragsgivare och sådär. Och här liksom kom ju Rob Hubbard till... Uh, jag vet inte vem vad som gjorde spelet men äh, spelföretagets lokaler och så bara ja men äh, okej okay, bra, får du sitta och jobba på musiken äh, jag vill gärna helst bara åka hem så att jag, jag sätter mig över natten och skriver all musik och sen är jag klar och drar typ så att äh, all den musiken är liksom skriven på nolltid liksom Ja, uh, plus
1: att han uh, laddade upp alla datorer i rummet <laughs> <Så> att, <laughs> Just det, just ja, uh. <laughs> ja, det Det var den var coolaste grejen hela tiden Okej, okay, nu give me my paycheck I go home liksom. mm, uh, mm. Uh, Jag tror att han gjorde samma grej för just Eco Plus också att Det var liksom en mm. en-dags-en-hel-natt-grej och så var folk tillbaka till like, Wow, System 3 datorer var stor och brann liksom, <laughs> Det var... <laughs> <laughs> yeah. det var uh, Ja, han, är, han är verkligen. Jag tror just det att när man jobbar med Commodore 64 Man måste nog göra allt i en svep det, det känns mm. nästan då att uh, det är svårt att kunna skriva en låt Och sen gå hem och sen komma tillbaka nästa dag Och sen försöka fortsätta Jag tror att Rob hade en sån laserfokus mm. Och... Uh, att han skrev ju sina egna drivrutiner han skrev ju sina egna ljudprogram och jag tror mm. just det, att han hade speedfaktorn han vet precis vilka kommandon han vill göra
2: mm.
1: och då kan han kräma ut precis vad som helst. så att, eh, Jag tror Rob Hubbard satte sedan väldigt högt för vad just eh, 8-bits-konsoler eller maskiner kunde låta. Mm. Eh, så att det, det var ju det fanns ju liksom tre fyra andra kompositörer som eh, gjorde kompensatörer till en plattform jag aldrig kunde låta så, här, så typ som Tim Fallen och hans mm. brorsa. Uh, Martin Galway. Och ah. så fanns det ju en kille, en till kille som, ja, um, uh, uh, han är från um, uh, Nederländerna. Uh, torren. och uh, and Tell, just det. Tell, just okay. det. Mm. Mm. Uh, men jag tror Rob satte ribban riktigt högt, och jag tror de ah. blev inspirerad av Rob att kunna kräma ur det bäst de kan. Så jag tror liksom Rob satte... Okej, okay, han är liksom... Om, han är Rambo. <laughs> Då måste man mm. andra försöka vara Discount Rambo och liksom, försöka klara av det. Liksom. Det, det, det känns som... Ja, <laughs> helt okay. otroligt. Men mm. eh, han hade också en ganska bra melodisk sinne i sig. Så jag skulle rekommendera mm. ett annat spel eh, som heter Warhawk. Okej, okay. eh, uh -huh. En riktig space shooter med mm. ganska dramatiska melodier, snygga akkordsskiften och, och moods. liksom mm. um, okay. helt, och Spelet är jättebra också. Det, det, ja, jag rekommenderar det. Barn. <laughs> okay. Warhawk.
0: Okej, okay, men annars är väl hans mest kända kanske Monty on the Run. Uh, vad tycker du om det?
1: Jo, uh, jag hade inte spelat spelet men musiken har alltid kommit till mig på ett eller annat sätt via mm. YouTube eller någon kille som gör en remix av Monty on the Run. Uh, mm. uh, men det lustiga är ju att när jag lyssnar bara på musiken så kan jag inte se hur en... Uh, uh, vad är han? En grävling, va? Ja, ah, en mullvad uh, kanske En mullvad, ja, nästan ah. samma sak <laughs> ja. mm. uh, Men uh, liksom, man Låt som att det är något sci-fi Äventyr är uh, liksom, mm. Väldigt mystiskt <laughs> uh, uh, mm. Vad är det som händer? Blir man, uh, kina på till uh, Into Space uh, Men sen mm. så blir musiken Väldigt lätt, snabb Och, och Liksom uh, Vad ska man säga? Rolig mm. Han har ju faktiskt nästan gjort Monty... Om inte Monty hade haft den här musiken så tror jag att äh, identiteten, det kunde ha varit... Annan musik tror jag inte att spelet hade fungerat. Äh, ah, okay. ah. Men just, det, det är nästan som ett trademark som Coca-Cola sätter på sina... Mm. Det är nästan <laughs> så, så bra Rob är att han blir liksom... Han sätter identiteten för ett spel. Ah. Och jag har nästan samma grej att om, om jag... Just nu när jag letar efter... Uh, liksom Indie-games som jag vill jobba med... Så, så är för min del... Inte pengar... Ett... Ett, ett, uh, vad ska man säga, ett hinder. Um, mm. Så jag sa att... Om jag ser ett spel jag tycker har potential... Uh, jag vill hjälpa pitcha er... Om jag kan få skriva musiken till det. Mm. Och i många fall så har de sagt... Okej. Okay. Och sen så har de redan... Med min pitch eller min musik till en video till deras spel... Mm. har de börjat få in uh, pengar för att kunna finansiera det. Så att, uh, mm. Mm. Jag, jag tror definitivt att, uh, att musik kan lyfta ett spel oavsett hur det ser ut. Uh, mm. Mm. Men det måste vara ett bra gameplay för att kunna mm. gå någonstans. Så jag tror definitivt Monty on the Run var en av de första. Jag menar om Nintendo hade Super Mario mm. uh, jag tror Mon Monty on the Run var liksom Uh, en ekvivalent för den tiden då för Commodore 64 innan Diana Sisters mm. fick mm. en uh, season <laughs> and Desist som det heter ja, från Apropå Nintendo. kopiering
0: då Ja, precis Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja nej men uh, Ja, men kul Ja, men verkligen uh, Det är lite synd att han typ gick i pension så tidigt kan man ju tycka Det uh, känns som att han hade så mycket mer att ge ändå men uh, ja, ja det kanske var hans, det kanske just Sid-chippet och Commodore 64, det kanske var just hans spelplan ändå.
1: Uh, jo, det var ju det han sa, att det här är nog bara en fad, liksom. Det kommer att gå över. Mm. <laughs> men, så, mm. men sen, man kan ju lätt se efter att hans musik lever ju på i massa olika format nu. Folk har mm. remixat, de har gjort grymma, liksom, kola grejer. Plus. Uh, att det fortfarande finns lite samarbete med just honom och 8-Bit Orchestra mm. där ute som, som spelar just Robs musik. Just det. Och, mm. och jag tror varje event, varje evenemang som händer nu, jag tror... Är det någonting som jag har liksom sett nu på distans i Sverige och tv-spelmusik och, och just där, uh, play, tror jag ni har något som heter och det är ett jätteschysst koncept men det känns ganska modernt. Jag ser mm. väldigt ny musik från tv-spel som presenteras till folket. Men
2: mm.
1: det skulle vara kul att kunna se någonting som recyklerar just Rob Hubbard och Tim Fallens musik. Mm. och Allt det där och kunna få en snygg uppdatering. Så att mm. nästa generation vill känna igen att okej, okay, Rob Hubbard, vi måste... Ja, men alla spelar ju Mozart idag, liksom. men kan ja, vi,
0: vi får inte glömma. glöm inte av Rob Hubbard. Vi får inte glömma de stora de stora pionjärerna. Men, men skulle, du, skulle du vilja jobba mer liksom med, med Sverige då, alltså med svenska spelföretag? Jag antar att du inte gjort så mycket det, eller hur har du det sett ut genom åren?
1: Uh, just nu, när, när man har sett hur spelen fungerar i Japan så är det ju det att uh, tid är pengar här. och De slänger in hur många musiker som helst i ett spel bara för att försöka få ut på on time.
2: Mm.
1: och då, då har ju kvaliteten inte varit vad den varit mot västerländska utvecklare. Om man kollar liksom på Call of Duty uh, Call of Duty 2 då har man ju Lorne Belf uh, som skit på uh, kompositör. Han jobbar med Hans Zimmer. Hans Zimmer gav honom ledmotivet. Han liksom... En människa sätter en print på hela spelet. Det låter som en enda. Liksom, ja, precis. Som John Williams gjort Star Wars. Liksom, mm. Det liksom den consistency. Um, mm. Vad ska man kalla det på svenska nu? Um, vad heter det? I'm sorry guys, I forget some Swedish words. Ehm... Um, Konsistens, just det Konsistens
0: <laughs> ja, Nej, no, inte konsistens Nej, tror jag. Inte, du, du, du tänker nog snarare på att det ska vara liksom Konsekvent över liksom Kons en lång period ja, Precis, så att det ja. finns
1: en linje En liksom genomgående linje mm. Och just med Resident Evil 6 eh, Jag trodde vi skulle vara fyra kompositörer Det var det vad jag trodde det i alla fall mm. Men det var liksom 24 mm, kompositörer Över mm. hela spelet Uh, liksom, då kan man liksom peka ut okej, okay, det är en person, uh, det är en annan kille uh, det är samma kille igen uh, uh, det, är en, det är en annan kompositör det, det har inte liksom, det känns som man inte får ansvar uh, och det är nu jag börjar kolla på börjar börja jobba med just uh, europeiska, amerikanska västerländska utvecklare för att det är ju ett, mm. ett helt annat tänk jag tror vi tänker mer på produktionen som som just som film, liksom, att det måste finnas en, mm. ett sammanhang. En, ett helhetstänk. Precis, att det finns en identitet ingrundad mm. så att man inte ger bort det, liksom, tre, fyra stycken och alla har en egen, interpretation, liksom, egen um, tolkning Tolkning av just vad deras musiker gör. Men de följer inte mallen. Liksom. Mm. Det är därför vi har ju spökskrivare- som hjälper till i L.A. Jag vet, Hans Zimmer kan inte göra all musik till alla film han gör varje år utan det är liksom han, uh, sätter, ihop, uh. han sätter ihop en palett av ljud och säger oh, you have to use these sounds all for all these scenes here okay, och, okay. Och, och så han liksom bygger palett och han kanske skriver en melodi och sen så ger han just samma palett så alla har exakt samma ljud som han har Mm. så att då blir det liksom att oh, jag kan inte säga vem som har skrivit vad nu mm -hmm. och det tycker okay. jag är ett smart system mm. och jag, det skulle ha varit jättebra om vi hade det systemet med Capcom men alla hade olika datorer alla hade olika ljudkällor och att jobba med så att det lät liksom huller om buller mellan ah, varje ah. musik då. så att det är någonting jag ser fram emot att kunna få jobba med speciellt svenska utvecklare, hoppas mm. jag i alla fall så mm. det säger jag inte nej till
0: Ja men kul, ja, men det har varit jättehärligt att prata med dig. Är det något, är det något sista du vill säga till alla? Liksom, någon uppmuntrande kanske ord till de som sitter med musikprogram idag, kanske sitter på högskolan eller universitetet i Skövde och är redo för nästa steg och sådär. Vad, vad ska man göra
1: Ja, jo, men om jag får ta orden från en av mina inspiratörer Nils Langgren Han var typ en av de sista killarna jag träffade När jag åkte från Japan till Sverige Han sa det um, Om du inte prövar ut dina vingar Då vet jag aldrig hur du går. Mm. Så, okay, om det går jag Okej, om du är mellan 25-30 bast Och du, du sitter där liksom, yes, ge, ge dig själv en chans Pröva. Mm. Om det inte funkar- kan du ju fortfarande åka hem på samma biljett. Det är inte mer farligare <laughs> än så. Och liksom. okay. börja stanna hemma hos din mamma och pappa- för några dagar och leta nytt jobb hemma i Sverige. Uh, så att uh, prova allt. Uh, mm. jag, jag, tror, jag tror det, det läskigaste- nu för folk som har väldigt stora kontaktnät- hemma i Sverige, alla vänner och kompisar. Mm. Och för dem att bara ta steget- och flytta till ett annat land- Uh, jag tror det uh, skrämmer dem ganska mycket. För min del så var det med att jag var en utstött person. Jag har varit mobbad genom skolan. Jag har liksom inte haft uh, det stora nätverket av vänner som jag skulle önska att jag hade. Så att min, mm. min tanke var att uh, I don't care. Uh, mm. liksom, jag bara, jag kör. Sen får vi se vad som händer. Uh, mm. så att, uh, men alla har ju sin egen historia hur de kom till ett annat land och börja jobba men om man är student, om ni har pluggat japanska på gymnasiet uh, give it a shot liksom. jag tror definitivt här har den bästa ut utbildningen i Tokyo som genererar jobb uh, speciellt mm. för svenska musiker och uh, Japan är galna i svenska musiker överhuvudtaget så att det finns mm. en stor chans <laughs> uh, men ja. för min del sitter jag på andra världen och önskar att jag nu kan jobba med väst västerländska spel, spelutvecklare just nu
0: ja. Ja, men det har varit väldigt kul att prata med dig det är lite som när Dolf Lundgren kom hem till Sverige på 80-talet och skulle prata svenska <laughs> många ord som har tappats här. men det är, det är härligt att du har blivit så liksom international i, i Japan så att, stort tack till dig för att du var med i kraftspelen Daniel, stort tack och, Tack så mycket Jonas Ja, och ett stort tack ska ni ha som har lyssnat. De fin, fina pojkarna i bitpopbandet 047. Tack för att ni gör musiken. Och, och satsa gärna på Patreon och stöd podden. Det vore jättetrevligt. Hörni, ha det bra så hörs vi igen nästa vecka.